1: Buenas tardes. Amigos, hermanos, oyentes, hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. En realidad, en realidad, son las cinco y un minuto en mi reloj. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre coldalzola trinitario, emitiendo desde Algorta, Vizcaya, como es habitual en mi caso, verdad, desde la parroquia del Santísimo Redentor. Y como ya es conocido para los oyentes del programa, al inicio del mismo nos encomendamos ¿a quién? Pues al Beato Domingo Iturrate, cuyas eh, reliquias custodiamos en nuestro templo parroquial, este Beato Trinitario Joven, que hoy también nos hace de protector y de acompañante en nuestro programa. Saludo a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias al servicio de ellos podemos emitir hoy también, como siempre, ¿verdad? Así que gracias a ustedes, Servicio Técnico de Radio María. Gracias, de verdad. Además, ustedes se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico vidaconsagrada.radiomaria.es y recuerdo además que pueden escucharnos también en diferido porque nuestro programa está en la web de podcast de Radio María. Allí suben nuestro podcast semanalmente y ahí lo pueden encontrar. Pues es fácil buscarlo, es sencillo. Allí yo ya saben, siempre les digo que bajo aquí a mi a mi móvil, bajé en la aplicación de Radio María y así pues no he tenido nunca problemas para tener y poder escuchar los podcasts. Y, y también la radio online, ¿eh? la radio en directo también, en vivo. Hoy estamos en pleno verano ya, ¿no? es agosto y por eso tenemos estos programas especiales del verano con nuestros colaboradores eh, del verano, eh, Almudena Mendieta, Natalia también está ayudándonos estos días, eh, como no el matrimonio Salvador Morillas, eh, Lourdes Muñoz y también Amaro Villanueva que nos ofrece como siempre música para evangelizar. Ahí lo tienen todo. Vamos a escucharlo. Hoy también, hoy nos acompañan también todos estos colaboradores nuestros del verano. Hoy es 24 de agosto, festividad de San Bartolomé Apóstol. Muchas felicidades a todos aquellos que celebran sus fiestas patronales en este día. Yo también tengo una ermita en honor al San Bartolomé en mi pueblo natal en Vedarona, Enea. Así que también yo lo celebro con un especial cariño y devoción. San Bartolomé apóstol, este apóstol que en las antiguas listas de los doce siempre aparece antes que Mateo, mientras que varía el nombre de quien lo precede que puede ser Felipe en algunas listas y en otras Tomás. Su nombre es claramente un patronímico, porque está formulado en su apellido, diríamos, es el Bartolomé es el apellido, el patronímico, porque está formulado con una referencia explícita al nombre de su padre. En efecto, se trata de un nombre tomado de origen arameo, Bar Talmay, que significa precisamente hijo de Talmay. De Bartolomé no tenemos noticias relevantes. En efecto, su nombre aparece siempre y solamente dentro de la lista de los doce citadas anteriormente y, por tanto, no se encuentra jamás en el centro de ninguna tradición. Pero narración. perdón. Pero tradicionalmente se le identifica con Natanael, un nombre que significa Dios ha dado. Este Natanael provenía de Caná. Y por consiguiente es posible que haya sido testigo del gran signo realizado por Jesús en aquel lugar. ¿Verdad? Las bodas de Caná, el, el milagro de, del vino, del nuevo vino. La identificación de los dos personajes probablemente se deba al hecho de que este Natanael, en la escena de, la, de vocación narrada por el Evangelio de San Juan, el cuarto evangelio está situado al lado de Felipe, es decir, en el lugar que tiene Bartolomé en las listas de los apóstoles, como hemos dicho, de los otros evangelios. A este Natanael, Felipe le comunicó que había encontrado a ese del que escribió Moisés en la ley y también los profetas, Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Como sabemos, Natanael le manifestó un prejuicio más bien fuerte. De Nazaret puede salir algo bueno. Esta especie de contestación es en cierto modo importante para nosotros. En efecto, nos permite ver que, según las expectativas judías, el Mesías no podía provenir de una aldea tan oscura como era precisamente Nazaret. ¿verdad? Pero al mismo tiempo... Pone de relieve la libertad de Dios, que sorprende a nuestras expectativas, manifestándose precisamente allí donde no nos lo esperábamos. Por otra parte, sabemos también que en realidad Jesús no era exclusivamente de Nazaret, sino que había nacido en Belén, y que en último término venía del cielo, del Padre que está en los cielos, recordaba el Papa Benedicto XVI en una... En una, en una catequesis suya. La historia de Natanael nos también nos viene nos trae una reflexión. En nuestra relación con Jesús no debemos contentarnos solo con palabras. Felipe, en su réplica, dirige a Natanael una invitación significativa. Ven y lo verás. Nuestro conocimiento de Jesús necesita sobre todo de una experiencia viva el, el testimonio de los demás nos sostiene, es así, es bueno y es algo extraordinario y gracias a él creemos también nosotros, quien no ha creído porque alguien la ha proclamado a Jesús, ¿verdad? Pero también es importante que nosotros tenemos que hacer una experiencia personal, ¿no? Eh, volviendo a esa escena, el evangelista nos refiere que cuando Jesús ve a, va, ve a Natanael acercarse, exclama, ¿no? Ahí tenéis un israelita de verdad en quien no hay engaño. Se trata de un elogio que recuerda el texto de un salmo, dichoso el hombre, en cuyo espíritu no hay fraude. ¡Qué buenas palabras! Hoy también para el tiempo presente, ¿verdad? La autenticidad, la verdad... Y la respuesta de Natanael en el evangelio que hemos escuchado hoy en la misa, que vamos a escuchar, si los que no habéis ido todavía a misa, ¿de qué me conoces? La respuesta de Jesús no es inmediatamente comprensible. Le dice antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. No sabemos qué había sucedido bajo esa higuera. Es evidente que se trata de un momento decisivo en la vida de Natanael. Aquí tenemos que pensar también en nuestras higueras. ¿Cuál es mi higuera? ¿Cuál es tu higuera? ¿Cuál es ese momento decisivo? Y es verdad, ¿eh? Es verdad que yo que hablo ahora con mucha gente que también ha hecho camino de conversión en muchos casos, a veces es un momento decisivo, es algo singular lo que hace cambiar a las personas. Ahí los seres humanos vamos trazando nuestra biografía con momentos significativos de nuestra, de nuestra vida, ¿no? Eso es un, una cosa fundamental, fundamental, y así se nos presenta también, ¿no? Pues eso es importante. Eh, pues la cuestión es que estamos hablando de Bartolomé, Natanael, según informaciones... Él además después, pues en el texto lo, hemos, lo vamos a escuchar hoy en la misa o lo hemos escuchado ya, quienes hemos podido celebrar la Eucaristía para estas horas, pues nos, nos encontramos con que al final lo proclama a Jesús como maestro, como rey, como profeta y así da su vida. Según una información recibida de Eusebio en el siglo IV, un tal Panteno habría encontrado incluso en la India signos de la presencia de Bartolomé. En la tradición posterior, a partir de la Edad Media, se impuso la narración de su muerte desollado, que llegó a ser muy popular. Pensemos en las conocidísimas escenas del juicio final, en la Capilla Sistina, en la que Miguel Ángel pintó a San Bartolomé sosteniendo en su mano izquierda su propia piel, en la cual el artista dejó eh, su autorretrato. El retrato de eh, Miguel Ángel está en ese, en ese San Bartolomé que se que es representado en la Capilla sistina. Hoy sus reliquias se veneran en Roma, en la iglesia dedicada a él, en la isla tiberina. ¿no? En, en, el, en, el, en el Tíber hay una isla ¿verdad? y allí hay una, una basílica donde pues, está. en esa iglesia están los restos de San Bartolomé. Fueron llevados por Otón III, el, el emperador alemán, en el año 983. Eh, bueno, pues es verdad que no tenemos muchos datos de él, muchos más datos, pero sí que hace una cosa en esa en esa iglesia se suelen celebrar todas las oraciones que se suelen o la mayoría de las oraciones es como el centro de oraciones por los cristianos perseguidos que se hacen en Roma. Una isla a la que yo le tengo mucho cariño y por eso a esa iglesia también, ¿verdad? Porque allí se reza mucho por los cristianos perseguidos. Una de las preocupaciones que tenemos que tener los cristianos es que últimamente nos han llegado noticias alarmantes de Pakistán. Pero además también, fijaos, eh, cientos de fieles asistieron a misa frente a una de las iglesias calcinadas por las turbas islámicas en Pakistán. Esta es la noticia que me ha llegado hoy mismo, ¿no? Una total de se, de, un total de 700 feligreses han asistido a una misa frente a la iglesia calcinada de, en Pakistán, a una. Durante la misa hubo lágrimas de tristeza y miedo después de los ataques de turbas extremistas que, islamistas que incendiaron templos y casas de fieles de los cristianos. Los ha, han corrido ya vídeos, merece la pena verlos, merece la pena estar a, informado sobre el asunto, ¿no? En medio de fuertes medidas de seguridad, el obispo de Faisalabat, Monseñor Indrias Remat, presidió la Eucaristía celebrada en las calles de Jaraunbala, donde el pasado miércoles 16 de agosto el pasado miércoles miles de personas tuvieron que huir al ser atacadas hasta 24 iglesias cientos de hogares y un cementerio cristianos fueron los objetivos de un ataque desencadenado por la presunta profanación del corán por parte de dos cristianos presunta muchas veces estas son falsas acusaciones contra los cristianos hablamos de uno de los peores brotes de persecución sufridos en Pakistán en toda una generación tras la celebración de la misa frente a la iglesia calcinada en Pakistán exactamente en el exterior de la iglesia católica de San Pablo un líder de la comunidad cristiana cuyo nombre no se revela por motivos de seguridad ha comunicado a la fundación pontificia pues ayuda a la iglesia necesitada la mayoría de la gente estaba llorando en misa fue un momento muy doloroso pero una oportunidad para compartir con los demás nuestro dolor por la pérdida de nuestra y nuestra tristeza, ¿verdad? Aunque más de 30 policías, incluidas fuerzas de élite, estaban presentes, reinaba el miedo entre los asistentes a la misa frente a una iglesia calcinada. Mientras llegábamos, decía este, este señor, había... Hay musulmanes locales que nos miraban fijamente y con caras de enfado. Empezaron a insultarnos y a usar lenguaje vejatorio. Es lo que están viviendo nuestros hermanos. Esto es de ahora, ¿eh? de ayer, de antes de ayer. No obstante, otros líderes cristianos también han informado que la preocupación generalizada entre muchos otros musulmanes, que según ellos están avergonzados por lo ocurrido y dispuestos a ayudar en todo lo posible, y han asegurado que hay líderes musulmanes que insisten en que los responsables de la violencia deben ser llevados ante la justicia. Los cristianos que han regresado a Jarambala están horrorizados de la magnitud de los daños causados a sus viviendas. Algunos han dormido en el suelo sin luz eléctrica y sin poder cocinar. Hay gente que ha vuelto a sus casas y se ha encontrado ante la nada y sin un sitio a donde ir. Lo que no puede ser es que sigan durmiendo en la calle o en el campo. La Conferencia Episcopal de Pakistán, por su parte, ha reaccionado ante este último episodio de persecución con una declaración en la que pide que se haga justicia. La Conferencia Episcopal Pakistaní denuncia este acto vergonzoso, leo parte del comunicado, e insta a los gobiernos federal y provincial a tomar severas medidas contra los culpables, para llevarlos ante la justicia, escriben los obispos. Un pequeño grupo de canallas ha aterrorizado y atemorizado a la comunidad cristiana para hacerles creer que los cristianos son, de hecho, ciudadanos de segunda clase en Pakistán y que seguirán siéndolo. Pedimos al gobierno, decían los obispos, que adopte medidas enérgicas para proteger a las minorías y que ponga en marcha medidas que nos ayuden como nación a convertirnos en seres humanos, pacíficos y en una sociedad mejor, para que este tipo de incidentes no vuelvan a producirse en el futuro. En la misma declaración, los obispos dan gracias a muchas personalidades públicas, religiosas, jurídicas y políticas por haber mostrado su solidaridad con la comunidad cristiana en estos momentos de discordia pero también se pregunta ¿se hará justicia? es muy triste constatar que tras otras experiencias del pasado no haya pasado nada y que todo haya quedado en el, en el olvido entre tanto la iglesia ha proporcionado paquetes de comida jabón y demás artículos de higiene tazas platos y otros productos básicos para el hogar eh, esta persona que declaraba que cuyo nombre no podemos utilizar por, por por cuestiones de seguridad y lo entendemos todos, ¿verdad? Ha dicho muchas familias se quedan sin comer, pues no tienen hornillos, por lo que ni siquiera pueden hacer té, están psicológicamente muy afectados y asustados. Esto hoy mismo, ¿eh? Hoy mismo, estos días, el 16 de agosto, no hace tanto tiempo, ¿verdad? Lo recordamos al día siguiente de la Asunción, sí. hubo estos ataques tremendos, 24 iglesias atacadas, casas de cristianos, eh, presión, por a veces, muchas veces las, las denuncias de profanación o de blasfemia que se, se, se echan o se, o se profieren contra los cristianos son falsas, son falsas, son falsas. Tenemos ahí a Asia Bibi y a otros tantos, ¿verdad? Pero bueno, esto es lo que está pasando. Vamos a pedir por ellos, como no, nos piden siempre que recemos, pero también tendremos que movernos en lo económico, en la en la medida de las posibilidades nuestras, para ayudar a estos y otros cristianos que están siendo perseguidos en este momento. de, de, de En este momento, no en la historia, sino ahora, ahora, en este mundo, Ahora. Hermanos nuestros que están siendo perseguidos en, en, una, en un ratio de 5.000-6.000 kilómetros desde aquí. ¿eh? Tenemos ya persecución severa. En, en avión se puede ir en poquitas horas. Vamos en avión a Tailandia. pues Bueno, pues antes de ir a Tailandia pasamos por Pakistán. A la altura de Pakistán quiero decir. Y ya hay ahí estas situaciones de persecución. Bueno. Y esto todo esto no se dice en los medios de comunicación, masivos, o lo han escuchado ustedes en el telediario. Perdonadme que hable así de claro, ¿verdad? Esto solo se dice y se puede decir pues en los medios de los católicos, entre otros en Radio María. Por eso yo creo que hoy apostar por Radio María, por nuestra colaboración con esta radio con la Radio de la Virgen, es en realidad apostar por la veracidad y por la libertad de la Iglesia. Por eso es importante que apostemos y, y a colaboremos con Radio María. Es nuestra radio, es la radio de los católicos de hoy. Y la hacemos entre todos. Así es. Escuchemos cómo.
0: Para que tú puedas descansar en el Señor, Radio María no deja de trabajar durante el verano y te acompaña en cualquier lugar o circunstancia de tu vida. Por eso, te invitamos a hablar de la Radio de la Virgen con quienes te encuentres en este verano, para que a través de las ondas puedan escuchar la voz del Buen Pastor, que quiere llegar a cada corazón humano, y la de María, que nos dice No estoy yo aquí, que soy tu madre. No estás por ventura en mi regazo. Para poder seguir realizando esta labor, necesitamos tu oración, compromiso voluntario y donativos. ¡Colabora! Recuerda que puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91-822-8010 o a través de nuestra página web www.radiomaria.es, donde verás los números de cuenta a donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta o con el método de pago Bizum a través de tu móvil. Si quieres que tu donativo desgrave, no olvides indicar tus datos personales como tu NIF. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Gracias, Radio María. Si no existiera Radio María, la tendríamos que inventar, se suele decir, y es cierto, ¿verdad? Es la radio de la Virgen que nos está ayudando y nos está acompañando en todos estos momentos de la historia. De España, ¿verdad? Porque, bueno, pues a veces los, los medios de evangelización van mermando y Radio María nos ofrece aquí una oportunidad para poder seguir con la acción evangelizadora de la Iglesia. Ciertamente es así, como otros medios que tiene la Iglesia, pero este es uno de ellos. Así que gracias, Radio María, por, of por ofrecernos este espacio para poder evangelizar. Y así seguimos. Pues el tema de los cristianos perseguidos está ahí. Es lamentable que siempre sea noticia. ¿eh? Todos, todos los programas, yo no sé si en algún momento... En, durante el curso que no tenemos que hablar de alguna situación, de estas revueltas de estas reyertas, de esos levantamientos qué odio hay a la fe cristiana, ¿verdad? lo hubo también con nuestro maestro así que estos hijos predilectos de pues del, del maestro, ¿verdad? que son los cristianos perseguidos pues viven también en sus carnes ¿eh? aquel odio que hubo contra Jesucristo contra el maestro que el Señor lo sostenga en todo momento. Es lo que deseo. Y ahora seguimos con nuestro programa, con nuestros colaboradores habituales en este tiempo de verano. verdad Natalia Mendieta Echevarría nos ofrece eh, una reflexión sobre una santa. Y estábamos hablando de San Bartolomé en su día, pero ahí la historia de la iglesia está sostenida. ...por los santos y por las santas. Ella nos presenta a una figura... ...Santa María de Jesús crucificado. Vamos a escucharla.
2: Buenas tardes, Padre Coldo. Este sábado 26 de agosto... ...celebramos la festividad de Santa María de Jesús crucificado. Una mujer muy especial... ...escogida por Dios en una época muy controvertida. La segunda mitad del siglo XIX... ...supone el auge de muchos falsos profetas que sostenían que la ciencia era la nueva religión. Lo sobrenatural no existe. Se suceden las ideologías materialistas, existencialistas y declaradamente anticristianas. En este contexto, Dios nos responde con la vida de los santos. La pequeña Marian es la respuesta de Dios para mostrarnos su poder sobrenatural por encima del poder humano. Carmelita y de origen árabe, Pasó sus 33 años rodeada de circunstancias increíbles y extrañas. Libre de todo influjo cultural, pues nunca aprendió a leer ni a escribir. Se dedicó siempre a las duras tareas del monasterio. Como decía su primera maestra de noviciado, «Su vida es un milagro de la gracia de Dios». <coughs> en 1846, en Galilea, sus padres, verdaderos creyentes, después de doce hijos que no llegaron a nacer con vida, Traen al mundo a la pequeña Marian. Tres años después, su padre, al borde de la muerte, toma en brazos a la niña y, alzándola hacia una imagen de San José, le invoca, Gran santo, protege a mi pequeña. La Virgen es su madre. Sé tú su padre. Vela por ella. Al poco tiempo muere su madre. Y según la costumbre oriental, Marian fue adoptada por un tío paterno, de situación acomodada. Llega la hora del matrimonio rito obligado para los jóvenes de la época. Marian se niega, pues ya había dado su sí a la voz que sintió siendo niña. «Si quieres entregarme tu corazón, yo permaneceré contigo para siempre». La familia no lo podía entender. La ira de su tío fue tan grande que la joven fue tratada y vejada como los esclavos de la casa, y el confesor llegó hasta a negarle la absolución y a prohibirle la comunión. Después de tres meses de sufrimientos, Marian trató de escribir a su hermano Pablo, que se encontraba en Palestina a través de un siervo musulmán. El criado conocía los sufrimientos de la joven y le exhortaba a abandonar su religión. Marian se negó rotundamente. El hombre, encolerizado, desenvainó su espada y le cortó la garganta. Para desembarazarse del cadáver, lo envolvió en una sábana y lo depositó en una oscura senda en las afueras del pueblo. Lo que sucedió después lo contó Marian muchos años después. Decía que le pareció entrar en el paraíso y una voz le había dicho «Tu libro no ha sido terminado de escribir». Y de repente se encontró en una gruta donde pasó varios días víctima de la fiebre, asistida por una mujer joven que parecía ser una religiosa y que vestía un velo celeste. Luego desveló que había sido la propia Virgen María quien le había cuidado. 16 años después del hecho, un célebre médico, ateo, al constatar que le faltaban algunos anillos en la tráquea, dirá, un dios debe existir, porque nadie en el mundo sin un milagro podría sobrevivir después de una herida como esta. Con apenas 13 años, se convierte en una pobre criada, dedicada a ayudar a familias pobre, pobres, llegando a mendigar para poder sostenerles. En 1863, aceptó la invitación a entrar en el noviciado de las hermanas de San José. La mayor parte del tiempo lo pasaba en la cocina o en la lavandería. En estas circunstancias, a menudo se sucedían los éxtasis y las visiones. Entre el jueves y el viernes, en sus manos y en sus pies aparecían estigmas sangrantes que ella los consideraba enfermedad y escondía sus heridas con sumo cuidado, avergonzándose de ellas. Pensando en la lepra, le decía a su superiora, madre, no se me acerque, de otro modo contraerá mi enfermedad. Y ésta, ante tal ingenuidad, le respondía, esté tranquila, hija mía, no es probable que yo lo contraiga. La aconsejaron entrar en el Carmelo, pensando que la clausura la podría proteger mejor de la curiosidad del mundo. Toma el nombre de hermana María de Jesús crucificado. Algunas veces se confesaba de no saber orar, Decía la superiora, en la oración no tengo distracciones, pero no logro ni siquiera concluir la oración más corta. Comienzo el Padre Nuestro y me quedo en estas palabras, sin poder continuar, y luego me pierdo y me duermo. Sobre los estigmas, cuando recomenzaban a sangrar, le colocaban paños blancos para secarle la sangre, y sobre el paño la mancha de sangre. Tomaba la forma de un corazón sobre el cual aparecía una cruz, y a veces se podía leer también las iniciales de Jesús Salvador. Son reliquias que se conservan todavía. Se sentía un extraordinario afecto por el Papa Pío IX, a quien llamaba mi padre, y parecía conocer todos los sufrimientos que aquejaban a la Iglesia en las diversas partes del mundo y hasta presentía y evitó algunos peligros que amenazaron a las personas que se encontraban en torno al Papa o incluso a edificios del Vaticano. Lo que impresionaba en ella era el candor propio de una niña, pero interiormente era probada con fuerzas disgregadoras. El demonio se esforzaba por todos los medios de convencerla de su indignidad, de su infidelidad, de la falta de vocación. La impulsaba hacia la desesperación y a veces la obligaba a comportamientos tan extraños a los cuales no estaba acostumbrada. En esos momentos, era reducida a la nada en el sentido más humillante del término. Se vieron obligados a someterla a exorcismos. Se desencadenaban durísimas batallas que duraban meses, luchas durante las cuales el demonio trataba de arrancarle de la boca alguna queja contra Dios, y Marian refutaba obstinadamente diciendo, «Oh Jesús, lamento no sufrir suficientemente por ti. Luego, después de la lucha, le embargaba una paz absoluta. Entonces Marian decía, el pensamiento que yo soy nada me hace saltar de alegría. Es tan bello ser nada. La humildad es feliz de ser nada, no se ata nada, nunca se enoja y está contenta, feliz. Va por todas partes contenta, satisfecha de todo bienaventurados los pequeños. Tenía una devoción intensa al Espíritu Santo, algo que en aquellos tiempos era muy raro. Utilizaba una oración propia, muy hermosa, que había brotado de su corazón durante la meditación. Y decía que el mundo andaba mal debido a que los cristianos se habían olvidado, incluso los sacerdotes, de orar al Espíritu Santo. Pero vinieron también las incomprensiones tanto la superiora como el obispo, comenzaron a dudar y no entender estas alternancias de manifestaciones extraordinarias de gracia con momentos de posesión diabólica. A Marian, Jesús le advertía por anticipado, yo te veo y basta, no digas nada, guarda silencio. Tenía una vida que por todas partes desbordaba fenómenos extraordinarios y sin embargo ella recomendaba a todo el mundo Dios nos libre de semejantes estados extraordinarios. La fe nos basta. En la fe no existe el orgullo. Valoro tanto la gracia de ser pobre e ignorante porque esta me hace comprender la bondad, la misericordia de Dios, quien, siendo grande, quiere ocuparse de mí. Marian fue una víctima de expiación elegida por Dios. Sufría increíblemente al mismo tiempo que decía sentirse perseguida por el amor. Muere el 22 de agosto de 1878 besando el crucifijo. Hoy la veneran los cristianos y los musulmanes. Para todos ellos es la que dice, la santa. Y nadie se olvida de esa voz que le habló. ¿Quieres que me quede contigo para siempre? ¿Quieres darme tu corazón?
1: Gracias Natalia Mendiete Echevarría por estas palabras, por esta figura que nos presenta Santa María de Jesús crucificado. Y así pues seguimos con nuestro programa. Tenemos todavía más contenidos que los vamos a ir escuchando y desgranando durante todo este tiempo que es nuestro tiempo, el tiempo de Radio María, de vida consagrada, el programa en el que estás. Que les acompaño también, Padre Coldo Alzola, trinitario. ¿Eh? como me suelo presentar, pues vuelvo a hacerlo también por pues, si alguno se ha sumado eh, a mitad de programa, porque eso suele pasar en la radio, ¿verdad? Cuando uno va entrando y dice, ahí va, ¿en qué programa estoy? Pues mira, hoy es el programa de Vida Consagrada de Radio María y aquí les habla un servidor Padre Coldo Alzola. Gracias Natalia Mendieta Echevarría y ahora pasamos a otro colaborador, en este caso a Mario Villanueva, quien como toda la semana nos ofrece música para evangelizar. Esos acordes nuevos que nos hablan del de la fe de siempre, que es la fe en Jesucristo resucitado. Adelante Amaro. Buenas tardes, bienvenidos a la sección de música para evangelizar. Hoy escuchamos la canción titulada Dentro de ti. Gracias, Amaro Villanueva, con este espacio de música para evangelizar. Es nuestro colaborador habitual, este no solamente de verano, sino también durante el año. Él además es el que se, nos, se encarga de subir nuestros podcasts, gracias a, también a los, al Servicio Técnico de Radio María, pero Amaro Villanueva también está en esa tarea. Así que muchísimas gracias, don Amaro. Gracias, eh, Amaro Villanueva, nuestro hermano aquí laico, es uno de los laicos que nos ofrecen su colaboración en este programa de vida consagrada en el que estamos de Radio María. Y así seguimos con otra sección que también es habitual, no solamente de verano, pero también en verano uno se forma, ¿verdad? Y es importante, por eso vamos a seguir con la formación que, como saben, este curso han empezado a animar la Comunidad de San Juan. ¿Quién es la Comunidad de San Juan? Un instituto secular fundado por eh, adrián von Spayer y ...y el teólogo, famoso teólogo Hans Urs von Balthasar. Ellos dos fundaron esta comunidad de San Juan... ...que nos ha ofrecido y ofrece tanto bien... ...y que hace tanto bien a la Iglesia... ...con los textos especialmente de estos dos autores... ...Adrien von Spayer y von Balthasar. En este caso nos presentan esta formación... ...como todas las semanas, el matrimonio Lourdes Muñoz... ...y Salvador Morillas, que es un matrimonio amigo de la comunidad... Y nos presentan, nos van, a, nos van mmm, adentrando en esa espiritualidad de María, ¿verdad? María, la madre del Señor. Eh, y ahora, en estas últimas semanas, nos hemos centrado en el sí de María. Nos estamos guiando con el libro, por el libro de Anquila Domini, de An la sierva del Señor, de adrián von Speyer, ¿verdad? Quien, como hemos dicho, la fundadora, la cofundadora, junto con von Baltasar del Instituto Secular Comunidad de San Juan. El sí de María como virginidad y pobreza. Son verdaderamente yo digo que es muy elocuente y a la vez, muy sugerentes las reflexiones que nos presenta Adrián von Spayer Y agradecemos a Salvador Morillas y Lourdes Muñoz que nos las ofrecen semanalmente, haciendo el esfuerzo de podernoslas ofrecer más fácilmente. Así las podemos escuchar en el programa de vida consagrada en el que estamos. Adelante, Salvador Morillas, Lourdes Muñoz.
3: Buenas tardes. Bienvenidos al programa semanal de formación animado por la Comunidad San Juan. Presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
4: Buenas tardes a todos.
3: En este tiempo ordinario vamos a seguir con el evento que funda nuestra fe, la encarnación, siguiendo la huella de María, la Madre del Señor, a partir de la luz del Sí. Nos guiaremos por el libro Anchila Domini, la sierva del Señor, de Adrien von Speyer, quien fundó, junto con Hans Urs von Balthasar, el Instituto Secular Comunidad San Juan. Para situarnos, la semana pasada vimos el sí de María como obediencia. Después de haber profundizado en la relación entre el sí de María y la obediencia, hoy vamos a ver la relación del sí de María con los votos de virginidad y de pobreza. Veremos también que la entrega a Dios es un todo que se realiza en la gracia, y finalmente que su fuente es el sí único de María. Vamos a leer nuevamente el texto completo del comentario de Adrián sobre los tres caracteres del sí de María que informa el voto cristiano, para centrarnos luego sobre los votos de virginidad y pobreza.
4: El sí de María como virginidad y pobreza. Su sí coincide como tal con la obediencia. Si ella elige el sí como forma de vida, entonces elige la obediencia como vida. Haciéndolo, ella también se desapropia de su cuerpo. Se lo ha regalado a Dios, como ha hecho con todas las cosas. Ya no puede disponer de él ni tampoco regalárselo a un hombre. Pero ella no podría servir perfectamente con su cuerpo si al mismo tiempo no pusiera todo lo que posee en ese servicio. Todo lo que le es propio le será requerido por la tarea poniéndose ella misma a disposición de la tarea, al mismo tiempo y necesariamente pone a disposición todo lo que tiene. Así lo exige la totalidad del sí. Porque del mismo modo que no se puede hacer dura penitencia interior y a la vez llevar una vida exterior regalada, tampoco se puede renunciar interiormente, en la obediencia, a todo sin sacrificar igualmente lo exterior. Existe una unidad del ofrecimiento del lado de Dios y una unidad de la respuesta del lado del hombre. Y esta es el sí que se ramifica en los tres votos sin perder su unidad.
3: Adrián empieza hablando de la obediencia y sin embargo este poner a disposición del cual habla enseguida se traduce en una desapropiación de su cuerpo. La relación entre las dos acciones es casi inmediata, natural, obvia, se podría decir. La imagen del matrimonio, ya en el plano natural, nos puede ayudar, donde el sí a una sola persona conlleva que el cuerpo es solo para esta y no para otra. Pero esa es una imagen de la realidad misma. Desde el principio, el Dios de Israel considera que la alianza con el pueblo israelita tiene una exclusividad, de la entrega de este pueblo con este Dios. Esta totalidad de la entrega en la Nueva Alianza asume una forma aún más encarnada. Primero por parte del Hijo, que muestra con su vida virginal cómo ha de ser una entrega perfecta al Padre. Y segundo por parte de la Madre, que responde de forma ejemplar con su propia entrega virginal y nos muestra cómo ha de ser la respuesta perfecta de la criatura frente al Creador. En efecto, la elegida por antonomasia obedece a la alianza perfecta con su Creador y esta obediencia conlleva la entrega exclusiva de su cuerpo que tampoco podrá regalar a un hombre. Así, la respuesta exclusiva de María es la respuesta a todas las faltas de fidelidad de Israel a lo largo de la historia bíblica. Y la virginidad se transforma a su vez en pobreza. No solo el cuerpo es requerido por la tarea, sino también todo lo que le es propio.
4: Aquí tenemos el paradigma de la disponibilidad. María no guarda nada para sí. Ha sido requerida por Dios para una tarea inconmensurable y de pronto, con su actitud abierta y disponible, empezando por la obediencia, no deja nada para sí no deja un rincón donde todavía podría tener planes propios que sean separados de los planes de Dios. Y en la obediencia vemos que están incluidos también los otros dos votos, el de la virginidad y el de la pobreza. Todo lo que tiene es puesto a disposición. Este entrelazamiento de los tres votos es debido a la totalidad del sí. No se trata de tres votos que se podrían separar los unos de los otros, Tomar de forma selectiva, preferencial. No, ellos forman un todo que como tal quiere ser vivido. Y Adrián nos propone considerar ahora la interacción entre exterior e interior para entender mejor su entrelazamiento. Uno no puede entregarse interiormente sin que el exterior lo refleje. Lo mismo que pasa con las penitencias exteriores. Tienen un efecto sobre nuestro interior. Vemos aquí que el ser humano es un todo, la donación ha de ser integral y la ramificación de los tres votos no significa su disgregación, no, ellos permanecen unidos bajo el sí.
3: Finalmente, todo se resume en la correspondencia entre la actitud del hombre, una idea esta muy importante para Adrien, y la actitud de Dios. Dios ha entregado todo al hombre ha entregado su único Hijo para nuestra redención. Y en María podemos responder con la misma totalidad, recordando que nuestra oferta siempre será, en la gracia, justamente sólo respuesta a este ofrecimiento primario y originario.
4: Con esto terminamos hoy nuestra lectura y comentario del libro de Adrián von Speyer, Anchila Domini, La sierva del Señor. Este libro de donde son extraídas las meditaciones que acabamos de escuchar, se puede descargar en la página web baltasarspire.org.
3: Les esperamos el próximo jueves para seguir con las contemplaciones marianas de Adrien von Speyer. Les saluda el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
4: Buenas tardes a todos.
1: Pues gracias Lourdes Muñoz, Salvador Morillas, el matrimonio que nos ofrece semanalmente el, este espacio de la formación, Anquila Domini, la sierva del señor de Adrián von Speyer fundadora junto con Hans Urs von Baltasar del Instituto Secular Comunidad de San Juan. Gracias porque nos han ofrecido esta, este espacio de formación. Y ahora seguimos. Ya nos queda poquito de programa pero todavía tenemos algunos minutos y los vamos a aprovechar. Y en este caso con una nueva colaboradora. Ya sabéis, colaboradora de verano. Almudena Mendieta. Ella nos habla de textos de la Biblia. Nos, sus reflexiones tienen más un carácter bíblico. En concreto, nos va a hablar de la casa del padre desde esa oración de jesús el padre nuestro nuestro padre no se nos presenta vamos a oír qué es lo que nos ofrece hoy almudena mendieta
5: buenas tardes padre coldo hoy vamos a hablar de la verdad absoluta del padre jesús nos habla de su padre constantemente en el evangelio su padre es el que le dice lo que debe hacer cuándo y cómo debe de realizarlo Jesús le escucha atentamente en su oración filial y silenciosa. Jesús, como diríamos ahora, está conectado por wifi con el Padre. Su conexión es permanente y llega la información, la sabiduría del Padre constantemente. Él sabe quién es, su Hijo amado, sabe a qué ha venido a la Tierra, sabe cuál va a ser su final en la Tierra y sabe que va a vencer el mal con el amor y con el bien. Él lo sabe y lo hace suyo, por lo que nunca se encuentra solo, ni siente desesperación, porque conoce todo y sabe que viene a salvar al género humano. El Padre le envía y Él acepta la misión con paz y alegría. La fuerza espiritual de nuestra alma es muy superior a la de nuestro cuerpo caduco. Si el alma está muerta, ya no tenemos ninguna conexión con el Padre y por lo tanto tampoco con nuestra salvación, que es el Hijo. Ya no hay wifi, y la información y saber lo sacamos de otras fuentes, no de Dios. No tenemos conexión. Ya toda nuestra información es sesgada, limitada, imperfecta. Ya no tenemos capacidad de reconocer la verdad. Todo son dudas, oscuridad, y no sabemos elegir lo que nos conviene. La planta está muerta, no tiene agua, abono y todos los cuidados necesarios para sobrevivir en esta tierra. El cuerpo sobrevive, pero el alma no sobrevive. Somos como cuerpos vivientes en un mundo materialista donde reina el pecado. Pero Dios tiene paciencia y espera que volvamos al Padre. Piensa en el bien de sus hijos, que llama con voz fuerte para que vengan de todas partes, aplazando todas las ocupaciones por una más importante, la única que es verdaderamente grande y útil, honrar al Señor y Padre. En esto se comprende que somos hermanos. De esto, con testimonio delicado, surge el orden y el compromiso de amar al prójimo como a uno mismo. ¿No nos hemos visto nunca? ¿No sabíamos unos de otros? Así es. Pero si estamos aquí porque somos hijos del único Padre que quiere congregarnos en su casa para el banquete pascual. Entonces, aunque no sea con los sentidos materiales, sí ciertamente con la parte superior espiritual, sentimos que somos iguales, hermanos, provenientes de uno solo, y nos amamos por tanto como si hubiéramos crecido juntos. Y esta unión de amor nuestra es anticipación de la otra, más perfecta, de que gozaremos en el reino de los cielos, bajo la mirada de Dios, abrazados todos por su amor. Jesús, Hijo de Dios y del hombre, con nosotros, hombres hijos de Dios. Él, primogénito con nosotros, hermanos amados, sobre toda humana medida, hasta hacerse cordero por los pecados de los hombres» recordemos también nosotros que gozamos en el momento presente de nuestra fraterna unión en la casa del Padre la Iglesia a los que están lejos y también a los hermanos nuestros en el Señor y en el origen tengámoslos en nuestro corazón llevemos en nuestro corazón ante el altar santo a los ausentes oremos por los lejanos oremos también por las almas que pertenecen a hombres que no saben siquiera que tienen un alma y que son hijos de uno solo. Todas las almas del mundo gritan en las prisiones de los cuerpos hacia el Altísimo, alzan en oscura cárcel su gemido hacia la luz. Nosotros que estamos en la luz de la fe verdadera, tengamos misericordia de ellos lloremos. Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado por toda la humanidad tu nombre Conocedor tu nombre es encaminarse hacia la santidad Haz, Padre Santo, que los gentiles y paganos Conozcan tu existencia y que vengan a Dios, a ti Padre, guíanos por la estrella de Jacob Por la estrella de la mañana Por el Rey del Redentor de la estirpe de David Por tu ungido ya ofrecido y consagrado para ser víctima por los pecados del mundo. Que vengan como los tres sabios de entonces, de un tiempo ya lejano, pero no inoperante, porque nada de lo que tiene algo que ver con la venida de la redención al mundo es inoperante. Venga a tu reino, a todos los lugares de la tierra, donde se te conoce y llama y donde aún no se te conoce, y sobre todo, a los que son triplemente pecadores, los cuales, aun conociéndote, no te aman en tus obras y manifestaciones de luz y tratan de rechazar y apagar la luz que ha venido al mundo porque son almas de tinieblas que prefieren las obras de tinieblas y no saben querer apagar la luz del mundo es ofenderte a ti mismo porque tú eres la luz santísima y Padre de todas las luces comenzando por la que se ha hecho carne y palabra, para traer tu luz a todos los corazones de buena voluntad. Padre Santísimo, que todos los corazones de este mundo hagan tu voluntad, es decir, que se salven todos los corazones y no quede para ninguno sin fruto el sacrificio de la gran víctima, porque esta es tu voluntad, que el hombre se salve y goce de ti, Padre Santo, después del perdón que está para ser otorgado. Danos tu ayuda, Señor, todas tus ayudas. Ayuda a todos los que esperan, a los que no saben esperar, a los pecadores con el arrepentimiento que salva, a los paganos con la herida de tu llamada que estremece. Ayuda a los infelices, a los reclusos, a los desterrados, a los enfermos en el cuerpo o en el espíritu, a todos. Tú que eres el todo, porque el tiempo de la misericordia ha llegado. Perdona, Padre bueno, los pecados de tus hijos, los de tu pueblo, que son los más graves, los de los culpables de querer estar en el error, mientras que tu amor de predilección ha dado la luz precisamente a este pueblo. Perdona a los que están afeados por un paganismo corrompido que enseña el vicio y se hunden en la idolatría de este paganismo pesado, mientras que entre ellos hay almas preciadas y que tú amas porque las has creado. Nosotros perdonamos, Jesús el primero, para que tú puedas perdonar, invocamos tu protección sobre la debilidad de las criaturas para que libres del principio del mal del cual vienen todos los delitos, idolatrías, culpas, tentaciones y errores, a tus criaturas. Líbralas, Señor, del príncipe horrendo, para que puedan acercarse a la luz eterna. Así sea. Buenas tardes a todos.
1: Muchas gracias, Albuena Mendieta, por esta colaboración en este verano, ¿verdad? Nos ayuda también a seguir profundizando en estos programas especiales de vida consagrada del verano. Y así ya pues casi casi hemos acabado y bueno, ya de hecho ya hemos acabado. Es el tiempo, de, ya se nos echa la hora encima, es lo que nos pasa siempre. La hora que rápido se va, ¿verdad? Pero bueno, bendito sea, que sea así, que sea así. Hermanos queridos, el programa de Vida Consagrado de Radio María, pues una semana más, ha concluido. Gracias a todos ustedes porque nos siguen y porque nos ofrecen su fidelidad, nos hacen... Nos hacen entender que, 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 que cuentan con nosotros en su día a día y eso es algo importante. Radio María está feliz por tener un grupo de oyentes como el de ustedes y en, personalmente también lo digo. Así que gracias por, ra, por ser oyentes de Radio María y oyentes del programa de Vida Consagrada en el que estamos. Y sin más, se despide de todos ustedes Padre Coldo Alzola, un servidor trinitario. Recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.